2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte
2: Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute geht es um schwer erziehbare Kinder und die grundsätzliche Frage, ist es so, dass wir Kinder dahin eigentlich mit unserer Erziehung leiten, dass sie schwer erziehbar sind, mit unserem Verhalten als Eltern, als Verwandte, als Peergroup, als Sozialisierungsmaßnahme oder kommen die einfach so auf die Welt, Das ist so wie so ein Stück Roheisen ist, was sich um Himmels Willen nicht bearbeiten lässt. Das kannst du erhitzen, wie du willst und draufschlagen, aber es lässt sich einfach nicht formen. Lass mich raten, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Hey, das wissen wir noch nicht. Ach ja, stimmt, sorry. Das wissen wir wirklich noch nicht. Ich erlebe immer wieder in meistens Bio-Supermärkten, dass Kinder... In Biosupermärkten.
1: Wieso denn in Biosupermärkten? Weil ich mich nur in Biosupermärkten aufhalte. Also, ich war gerade, in normalen Supermärkten
0: passiert das nicht. Weil dort sind die normalen Menschen unterwegs. Es also ist eigentlich schon immer ganz schön dreist. Ne? Da, wo du am längsten verweilt, sind immer diese kleinen Artikel aufgestellt, wo du mal schnell zugreifen kannst. Ne? So, ja, das greife ich jetzt mal schnell. Also. Das gibt es ja immer in diesen Supermärkten. Mhm. Ne? Auch in Biosupermärkten. Die machen auch nicht Vorhalt. Ach, wirklich nicht? Natürlich nicht. Das ist, Haben wir ja der Kasse auch
1: so ein äh, genau, Süßigkeiten-Ding?
0: Da wird 10% des Ladenumsatzes auf, glaube ich,
1: 1% der Fläche generiert. Bei uns nicht. Bei uns nicht. Jedes Mal laufe ich an der Kasse vorbei und denke so, wie unattraktiv. Selbst für mich als Erwachsener, was hier in dem Teil steht, wo es eigentlich am attraktivsten sein sollte. Mhm. Irgendwelche reduzierten Shampoos oder so ein Kram, mm. wo ich denke so, hä?
0: was soll das muss ja Zweck, das haben wir ja aufgestellt. <lacht> wirklich. Ja, da hast du keine Kinder, die ausrasten, nee. aber in diesen Bio-Supermärkten sind dann immer so kleine Leckereien und auch mal so Schokofigurchen und dann erlebe ich es immer wieder, wie so Kinder sich theatralisch auf den Boden fallen lassen mhm. und dann also wirklich eine Szenerie veranstalten, die den ganzen Laden entertaint. Ich muss mir immer ins vollste lachen dann, <lacht> weil ich denke so, wow, wie geht das ab? Aber nicht das Verhalten der Kinder finde ich so faszinierend, sondern die Eltern wie die darauf reagieren, man merkt, dass sie so ein ganz bisschen peinlich berührt sind, aber wie sanft sie dann immer so Ja, Leon Alexander, ich kann dir das jetzt im Moment nicht kaufen, weil wir wollten später noch ein Eis essen Ein veganes, zuckerfreies äh, Eis glutenfreies bitte auch noch, auch noch ja. Geschmacksfreies Eis. <lacht>
1: Ein Eiswürfel eigentlich. Wir wollten später noch einen Eiswürfel zusammen nutzen. Schon Eiswürfel. Wir haben Eis im Tiefkühler selbst gemacht, Eiswürfel am Stiel. Ja, ist easy. Dann machst du so einen Zahnstocher rein. Das ist auch schön kalt. <lacht> Aber das Wasser wurde natürlich vorher auf so einer, auf so einer äh, energetischen, esoterischen
0: Plate aufgeladen. Ja, es wurde natürlich gefiltert mit dem Spezialfilter, was übrigens ziemlich sinnvoll ist. Ja. Und dann wurde es energetisiert mit einem Kristall. Mmh. Wie macht man das? Legt man die rein, drumherum? Ja, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann so eine Karaffe machen, dann sind am Boden der Karaffe Kristalle. Ja. Und dann füllt man das da ein und lässt es eine Weile stehen. Wie lange? Kommt mir ein bisschen drauf an. Es gibt dann auch Wasser, was entsteht, das wurde mir schon gesagt. Trink davon nicht so viel. Du kannst heute Nacht sonst nicht schlafen. <lacht> nein, Was? Und ich so, okay, mal her. <lacht> Ich habe übrigens anderthalb Liter getrunken und konnte wunderbar schlafen. Ist so ein
1: Esoteriker schon mal
0: verdurstet, weil er keine Kristalle hatte oder weil er zu spät das Kristallwasser bereitgestellt hat? Oh nein. Ja, aber weil es es gibt dann noch die Sorte von Leuten, die das Wasser so drehen. Dann kriegt er so, so einen Twist. Ah. Dann kommt das durch so eine Sprudel- oder so eine Spiralanlage und dann dreht sich das ins Glas rein. Ja, okay. Da muss man natürlich auch total vorsichtig sein, weil wenn das Wasser zu viele Umdrehungen hat, dann putscht das auf, das glaubst du gar nicht. Okay. Das ist schon fast die... Alkohol wie Alkohol. Aber aus diesen Sachen machen die dann dieses Eiswürfeleis. Ja. Und dann wird so ein Zahnstocher reingepiekt. Der wird natürlich wiederverwendet, ist ganz klar. Mhm. Natürlich. Es gibt eigentlich
1: nur einen Zahnstocher im Haushalt.
0: Ja. Und du kannst davon ausgehen, dass nie wieder Kinder kommen und nach Eis fragen. Da brauchst du eigentlich nur sechs Stück von. Die kannst du immer. Papa, ich möchte ein Eis. Hier, mein Kind. Mit oder ohne Gefrierbrand. <lacht> ja gut, diese schwer erziehbaren Kinder, die kriegt man mit so einem Eis natürlich beruhigt. Letztens auch erst wieder gehört, weil du hörst schwer erziehbare Kinder als erstes, bevor du sie siehst. <lacht> So ein Kind, was einen richtigen Terror gemacht hat am Eingang, weil der Vater mal ganz kurz in den Supermarkt wollte und nicht das Kind mit diesem kleinen Einkaufswagen hinter sich herziehen wollte. Ne? Nein, wir nehmen den jetzt. Und ich denke mir so, ja, okay, dann nimm dir halt das Ding. Ich gehe einmal durch und ich hole dich dann wieder ab, wenn du irgendwie ein Drittel der Ladenfläche geschafft hast. <lacht> das würde ich machen, direkt. Okay. Und der Vater so, nein, wir wollen jetzt hier nur schnell mal durch den Laden diese Diskussion fuckt schon schnell mal durch den Laden ab. Du hm. könntest ab hier alles machen, weil ihr werdet nicht mehr schnell durch diesen Laden kommen, weil du dich auf diese Diskussion gerade einlässt. Ja. Ich frage mich aber, wie soll man damit umgehen? Also Und glaubst du...
1: Auch gerade diese Kindereinkaufswagengeschichte hatte ich auch mehrfach erlebt. Ja? Vor allem gibt es äh, in Discountern nicht nur einen Kinderwagen... Sondern es gibt so komische Autokinderwagen, wo du hinten den Wagen dran hast, den du schieben kannst und vorne kann das Kind drin sitzen mit Lenkrad. Das ist so ein riesen Plastikkonstrukt. Ja, ja. Da kommst du auch nirgendwo durch. Richtig? Da kommst du nirgendwo durch, das ist super unpraktisch, aber einmal damit gefahren und jedes Mal hast du das, dieses
0: Theater, von dem du gerade sprichst. Also glaubst du, das sind spezielle Kinder, also Kinder, die immer Ausraster kriegen oder... Ist es eine spezielle Erziehung? Oder nehmen die irgendwelche Spannungen in der Beziehung wahr? Weil Lilla müsste ja eigentlich das Ausrasterkind schlechthin sein. Hm, wieso? Oder halt überangepasst. Das habe ich mich auch schon gefragt, ob sie überangepasst ist, weil Lilla ist halt genau das Gegenteil. Sie fragt nie nach Sachen. Also klar, wenn du sagst, hey, wir gehen heute ein Eis essen, dann freut sie sich schon. Und Aber sie hat noch nie, noch kein einziges Mal mich im Supermarkt gefragt, ob sie was haben kann. Und das macht mir eigentlich eher Sorgen. Hat sie denn verstanden, dass es was gibt im Supermarkt? Klar, sie sucht ja auch Sachen mit aus und also so. so süß, also, dass es auch Sachen gibt, die super lecker sind für Kinder? Nee, ich glaube, die hat sie nicht auf dem Schirm. Daran liegt es wahrscheinlich, ne? Ja, sie kriegt ja nie Schokolade oder sowas. Also, also sie sucht halt so Karotten mit aus und Äpfel genau. und so für einen karotten <lacht> Und Eiswürfel fürs Eis. Nee, die Kristalle sucht sie nur aus, damit wir <lacht> das Eis richtig energetisieren können. Lila nicht vor dem zu Bett gehen. Du machst mir heute kein Auge zu mit diesem energetisierten Eis. Ich meine, es gibt ja auch in den großen
1: Discounter-Supermärkten extra Kinderkassen, wo man vorbeigehen kann und keine Süßigkeiten vorne drin sind.
0: Wirklich? Mhm. Wow, wusste ich noch gar nicht.
1: Aber was dort... Der Nachteil ist, bei denen ist es dann so, dass meistens die Zigaretten so auf Augenhöhe platziert sind, weil die nicht verdeckt werden von diesem ganzen Süßigkeitenkram, dass du so diese ganzen üblen Verletzungen, Raucherlungen, Raucherbeine, und ich stehe da jedes Mal so und ich habe auch schon mehrfach die Kassen. Wirtin, nein, die Kassiererin oder den Kassierer gefragt, muss das eigentlich sein, dass die Kinder hier vor übelnden Wunden stehen und sich die angucken und mich dann fragen, Papa, was ist das? Dann bin ich immer so im Clinch, gehe ich zu der Süßigkeitenkasse oder gehe ich zu der Raucherkasse, weil am Ende äh, ist beides scheiße. Aber gibt es im, im Biosupermarkt, gibt es das nicht? So, weil Nein, da so also A, A gibt es da
0: nicht so viele Kassen, dass sie den Luxus hätten, so eine Kinderkasse aufzubauen. Und vor allem wollen die einfach Cash machen, die wollen verkaufen, was das Zeug hält.
1: <lacht> Gerade da.
0: Gerade bei den Kindern. Da weil ist da die Marge so schön hoch ist. Da ist 18 des Umsatzes in Kleinverpackungen <lacht> zu machen, des gesamten Marktes. Nee, ein so ein Biosupermarkt, wo ich immer bin, der hat so einen Tresen einfach nur, weil er so klein ist. Mhm. Den nenne ich immer Preistopia, weil der so ultra krass unverschämte Preise hat. <lacht> ich denke mir jedes Mal, so, ach fuck, das sind so nette Ladeninhaber. Gehst du da einfach einkaufen, verdammt. Also es kostet alles mehr da. Also wirklich, Natürlich. Cremes kosten einfach mal so 50 Cent mehr auf 8 Euro. Was ja noch gehen würde. Ja, aber alles kostet einfach 50 Cent mehr. Also. Und dann kannst du es ja ausrechnen, wenn du so 40 Artikel in deinem Körbchen hast. Mhm. Wenn alles 50 Cent mehr kostet, also geht schon ab. Sind dann einfach 20 Euro. Und... Den anderen, da gibt es auch nur zwei Kassen. Es gibt ja jetzt nicht so riesige Bio-Supermärkte, wo es so 20 Kassen gibt. Ah, also da werden wir hinkommen. Safe, natürlich. Die,
1: also da die bin Mark ich mir sehr sicher, dass diese, dass alle Discounter irgendwann zu riesigen Bio-Supermärkten umtransferieren. Ja, ja, ja klar. klar. Also das Frage. ist ja jetzt schon teilweise so, aber es ist, wird noch augenscheinlicher, noch krasser. Was ich wiederum aber auch ganz gut finde. Nun, wo ich mich frage, ist es da noch das? Genau, geht es überhaupt auf am Ende? Also kann man in dem Massen produzieren und trotzdem ja, einigermaßen also nachhaltig? das ist
0: ein großes Thema. Ich behaupte mal, das geht, aber es müssen mehr Leute vegan und vegetarisch werden. Mhm. Das ist ganz klar, weil die Fleischindustrie zieht natürlich ganz viel raus und verwertet auch anders. Mhm. Aber wenn du alle auf vegan oder vegetarisch umstellen würdest, würde es noch gehen. Dann könntest du die Weltbevölkerung locker ernähren, wahrscheinlich schon. Wie würdest du denn mit so einem Ausrasterkind umgehen?
1: Erstmal nochmal zu dem Punkt zurück, wo ich vorhin gemeinte, ob Lilla überhaupt die Sachen kennt im Supermarkt. Und du hattest mich ja dann gefragt, ob ich das bei mir kenne. Und ja, wir haben diese Diskussion, aber auch erst ab dem Moment gehabt, wo meine Kinder verstanden haben, es gibt hier ganz schöne leckere Sachen, man muss nur wissen, wo sie sind und wann sie kommen. Ah, also, also sie wurden konditioniert. Was heißt konditioniert? Wir haben natürlich auch immer noch, kaufen wir wenig von dem Zeug ein, aber irgendwann, vor allem bei meiner Großen, ist dann das Bewusstsein eingetreten, dass es halt die Sachen hier gibt und man,
0: sie weiß auch, wo es die Sachen gibt. Das war auch immer geil früher. Ich bin mit einkaufen gegangen, weil ich mir eine Sache aussuchen durfte. Ich habe diese strapaziöse Fahrt zum Supermarkt aufgenommen, das <lacht> langweilige durch die Gänge schlendern, um mir diese eine Sache aussuchen zu dürfen. Und exakt so machen wir es auch. Sie dürfen sich eine Sache aussuchen. Ah, aber egal, was es ist? Nicht egal, was es ist. Aber fast egal, was es ist. Ich muss übrigens korrigieren, ich hatte eine Weinsituation mit Lilla, weil sie was nicht bekommen hatte. Wir waren letztens im Tierpark und Tierpark ist ja immer so eine Sache, sollte man da reingehen oder nicht, aber es ist ein richtig schöner Wald und ist einfach sehr angenehm, dass es einen Ort ohne Spritzen und Hundescheiße gibt in Berlin. <lacht> Dann sind wir auf den Eingang zugegangen und da war so ein Typ, der gefiel mir vom Weiten nicht, die ganze Zeit am Cola trinken und rauchen und hat so einen so Ballon in der Hand gehabt, so ein Riesending, mit Ballons. Und ich wusste auch, warum er so schwer ist, weil er sonst von seinen Ballons mitgezogen worden wäre. Weißt du, was der abends macht? Was in, in Restaurants und Cafés Rosen verkaufen. Wahrscheinlich. Wann hast du das letzte Mal von so einem Rosenverkäufer Rosen gekauft? Ja, so lange her. Noch nie, glaube ich. Ich habe ich hab noch nie eine Rose von einem Rosenverkäufer gekauft. Ich habe letztens erst für einen Kumpel, wo ich auf dem Geburtstag war, Rosen gekauft ah, bei so einem Rosenverkäufer. War auch äh, angenehm. War wahrscheinlich
1: ähnlich preisintensiv wie Einkaufen im Biosupermarkt ging ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war witzig. Oder war das so die letzte Runde, die er gemacht hat und gesagt hat, jetzt nochmal für 5 für Euro den ganzen Strauß?
0: Nö, nö, aber der hat mir schon ein paar miese, verdörrte Rosen rausgezogen, das kann man schon sagen. <lacht> Auf jeden Fall war dann dieser Typ da mit diesem riesen Haufen Luftballons an der Schnur, also es war wirklich gigantisch, du hättest damit ein Hochhaus äh, umsetzen können. Ja. Und Dill hat es von Weitem schon gesehen und hat dann so vorsichtig angefragt zu fragen, so... Papa, was ist das? Und ich so, ja siehst du doch, das sind Luftballons. Ui, und dann hat sie irgendwann die Motive erkannt, die sie gerne mag und da gab es Einhörner und was nicht noch. Und dann habe ich gesagt, weil ich ihr keinen kaufen wollte und ich dachte, ey, spielst so oft Zeit. Hey, wenn der Typ noch da ist, wenn wir rauskommen, dann kannst du dir einen aussuchen. Aber ich dachte mir, sollen wir so einen Müll kaufen aus Plastik und also es ist ja eigentlich nur der größte Schrott. Dass nach einer ja. Woche irgendwie ist die Luft draußen, und dann eigentlich ist es von vornherein Müllprodukt. Und, und außerdem war mir der Typ so unsympathisch, dass ich, dass ich den nicht unterstützen wollte. Kinder verstehen das Argument, äh, dass es Plastik und Müll auch super gut jedes Mal. Ja, also, du kannst es ja dann erzählen, dass die Schnecken und die Insekten im Boden sterben, wenn das Plastik da reinkommt. Ich
1: will aber trotzdem einen Ballon.
0: Dann waren wir halt da im Tierpark, wo die Tiere im Gefängnis sterben. Ja. <lacht> aber meistens älter werden als in freier Wildbahn. Muss man auch sagen. Ist das ja. besser oder werden sie nur künstlich lange am Leben erhalten? Ja, willst du ein langes Leben in Gefangenschaft oder ein kurzes in Freiheit? Das ist die Frage. Ich glaube, ich würde ein kurzes in Freiheit nehmen. Warum bist du in einer Beziehung? <lacht>
1: ich dachte, ich bin ja für die schlechten Dad-Witze
0: zuständig. Ich wollte eigentlich Ehe sagen, aber da war das Wort Beziehung schon raus. Und dann sind wir halt die ganze Zeit im Tierpark gewesen und... Lilla hat dann schon so gesagt, was sie sich so aussucht und hat sie immer mal wieder umdisponiert. Und ich denke mir so, ey, wie lange ist sie damit beschäftigt, sich diese Luftballons <lacht> vorzustellen? Und dann sind wir irgendwann nach so dreieinhalb, vier Stunden in Richtung Ausgang gegangen. Und dann habe ich schon gedacht, nein, <lacht> verdammt, wer steht da noch? Und dann äh, wusste ich, okay, ich komme hier nicht drum rum. Ja. Und dann sind wir halt raus und näher an diesen Ballonmann gegangen, der übrigens aussah wie seine Ballons. Und dann hatte sie sich halt ein Motiv ausgesucht, dann meinte sie, sie möchte tatsächlich dieses Einhorn. Dann war sie nochmal ganz kurz unentschlossen und dann, nee, nee, Papa, dieses Einhorn. Und dann haben vor mir so richtige Vollassis so einen Ballon gekauft. und da dachte ich, fragst du mal ganz kurz, was es kostet? Weil ich, ich wollte es halt nicht kaufen eigentlich, aber mhm. ich wusste, ich komme da nicht mehr raus. Und dann meinte er so, neun Euro. Was? Ein Ballon? Ein Ballon. Und ich so, okay, nee. Also ich würde ihr das locker kaufen, weil es geht ja nicht ums Geld. Aber irgendwie dachte ich mir so, das ist so kackendreist. Ich ja. frage mich, was das in der Herstellung kostet, so <lacht> scheiß Zeug. Und dann habe ich gesagt, Lilla, das geht leider wirklich nicht, weil das ist zu teuer. Also ich kaufe hier sonst eigentlich alles, ne, wenn es Qualität ist. Aber wenn es scheiße ist, ich meine, es sollte ja auch nicht erstrebenswert sein, Kind alles zu kaufen. Ich, aber ich will jetzt nicht als Keiziger <lacht> irgendwie stehen. Ich versuche mich da gerade Ich will das beides sein. Und dann meinte sie einfach nur so, okay. Oh, okay. Und ich habe schon gemerkt bei diesem Okay, wie ihre Stimme so gebrochen ist. Ich so, fuck, nein, Papa hat es versprochen. <lacht> hast du es versprochen? Ich hatte es versprochen. Oh, bist du ein Rabenvater. Und dann sind wir so fünf Meter gegangen und sie hat sich nochmal so ganz langsam umgedreht zu den Ballons. Nein. Und dann habe ich gesehen, wie ihr kleines Kind angefangen hat zu zittern und dann hat sie ganz bitterlich nein. angefangen zu weinen. Oh, bist du dann hingeraten und hast den Ballon gekauft? Mhm. -mm. Und das hat mir so leid, und dann habe ich sie halt auf den Arm genommen und gesagt, ja, das kann ich gut verstehen, dass es naja, das jetzt weh Du hast es versprochen. Und das war das erste Versprechen, was ich gebrochen habe. Da, wo dieses Gefühl herkommt,
1: ist, ist noch viel, viel mehr. Viel mehr.
0: <lacht> Stell dann dich vor. warte auf, noch viel mehr. Das ist das erste Mal, dass du richtig von deinem Vater enttäuscht wurdest. Aber glaub mir, das habe ich mit meinem Vater auch schon durch. Und ähm, hm, es wird noch viel schmerzhafter.
1: Jetzt ist es noch der Ballon, später ist es die... Eigentumswohnung. Nee, später ist es dann die, die Sportveranstaltung, bei der du erster wirst und Papa nicht rechtzeitig da sein kann. Oder
0: deine Abiturverleihung. Oh, huhu. Weil Papa mit seiner neuen Freundin in der Karibik ist. Wir <lacht> um müssen tauchen gehen. Nein, sorry, schnorcheln. <lacht> und Jetski fahren. So richtig eklig, wenn so ein richtig ekliger... <lacht> Dann kommt nur so eine Sprachnachricht. Hey, Lilla, es tut mir wirklich leid. Mama hat mir gerade gesagt... unser <lacht> <lacht> so ein Motorgeräusch im Hintergrund. Also ja, wir sind hier gerade wirklich in wichtigen Termin. Aber du weißt ja, dein Vater ist immer mit dem Herzen bei dir. Und ich liebe dich. Ciao. Weil mein Herz ist hier nicht direkt auf, mit der Affäre im Urlaub. Das, <lacht> da kannst du dir sicher sein. Also <lacht> es ist irgendwo anders. Man weiß nicht, wo es ist. Es ist auch nicht bei dir. So? Ja, so.
1: Ja. Ja, am Anfang, als du die Geschichte erzählt hast, dachte ich so, ah, naja, was, ich weiß, was kommen wird. Er wird wahrscheinlich ihr das Herz gebrochen haben, weil er sein Versprechen gebrochen hat. Und ich dachte auch so, oh, das ist, was für ein Rabenvater. Aber neun
0: Euro? In dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, dass dieser Ballon neun Euro gekostet hat. Ja, und da geht es nicht um die verdammten neun Euro. Nein. Ne? Die kann man ihm zustecken. Nein. Sondern es geht um das verdammte Prinzip. Ja, und ich glaube, ich, mir wäre es auch um das Prinzip gegangen. Ich glaube, ich hätte auch meinen Sohn oder meine
1: Tochter heulend aus diesem Tierpark rausgeschleppt. Und gesagt, es tut mir leid. Und hätte dann eher gesagt: Wir haben noch zu Hause noch Ballons, ich puste dir einen auf. <lacht> oh ne. Also, das Schlimme daran ist, dass Kinder natürlich gerade am Anfang, und es ist schon faszinierend, dass sie so lange daran festgehalten hat, solche Versprechen. Und deswegen muss man da auch sehr, sehr vorsichtig sein, was man verspricht, ja. ernst nehmen. Also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wo ich dann im Nachhinein dachte, ah, fuck, ich muss es jetzt natürlich einhalten. Deswegen versuche ich von vornherein keine Versprechen mehr zu machen, bei so lapidaren Geschichten. Also wenn ich wie so einen Ballon kaufen. Also klar, wenn es irgendwie darum geht, hey, meine Tochter hat jetzt irgendwie eine, einen Wettkampf oder so am Wochenende oder will unbedingt mal, dass ich vorbeikomme. Papa kommt vielleicht. Eine Tochter wollte unbedingt mal auf den Friedhof und ich habe gesagt, ich verspreche dir, dass wir es das machen. So, und natürlich, Spätestens zu meiner Beerdigung. <lacht> Spätestens wenn Oma tot ist. Oma stirbt. Du wolltest doch immer mal auf den Friedhof. Ich habe das Ganze ein bisschen beschleunigt. Oh. Das Thema ist, wir haben ein Kind in der Kita, was ihr immer erzählt, dass Leute sterben. Ja, das und dass stimmt. wir alle sterben und alle sind tot irgendwann. Ja. Und das beschäftigt sie so oft am Abend, also dass sie mittlerweile nicht mehr eine Zeit lang, dass sie regelmäßig heulend im Bett lag, obwohl sie eigentlich schon geschlafen hat und meinte, äh, warum erzählt sie immer, dass wir sterben? Und ich will nicht sterben. Also es kommt richtig dieses Bewusstsein dafür, dass irgendwann alles ein Ende hat. Mhm. Und äh, ich hatte ja letztens auch kurz mal erzählt, dass ich morgens im Auto, wenn ich sie zur Kita fahre, oft so, ja, schöne Momente habe, wo ich mit ihr intensive Gespräche führe und da hatte sie das Thema angesprochen, Tod und wie das denn funktioniert und was ist denn danach und was kommt danach und wie, oder ist irgendwas danach und äh, unter anderem sind wir dann auf das Thema gekommen, was mit dem Menschen passiert, wenn er denn dann stirbt und habe ihr dann gesagt, ja, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, aber was wir hier machen, dass meistens die Leute begraben werden. Entweder werden sie verbrannt oder sie werden in, in nasse in den, Erde gehüllt. <lacht> in einen Sarg gesteckt und unter die Erde. Eigentlich äh, eine krass eklige Vorstellung. Eigentlich schon. Na, eigentlich, also, nee, eigentlich nicht. Ist da jemand? <lacht> Hallo, hier ist es so dunkel. Genau, das hatte sie auch gefragt, was denn da mit den Menschen ist und ob die denn da was sehen. Das Konzept Tod ist halt so schwer zu verstehen für Kinder. Ne? Warum Hä? ist es vorbei? Ja, auch. ja, aber zumindest verstehen wir, dass es vorbei ist. Aber nee, ein kind, das versteht keiner. Doch. Verstehst du, dass es vorbei ist? Also kann also ich, ich, ist es, das begreiflich für dich? Ich habe begriffen, dass es da nicht mehr weitergehen wird. Ja. Wirklich? Klar, warum denn nicht? Aber ein Kind versteht, glaube ich, nicht ansatzweise warum irgendwas zu Ende gehen muss. Also ein Film geht zu Ende und den kann man dann wieder gucken. Es ist wie schlafen. Nein, man weiß nicht, ob es zu Ende geht. Ja, das wissen wir nicht. Aber zumindest weiß ich jetzt aktuell, wenn ich schlafen gehe, dass ich am nächsten Morgen in dem so wieder aufwache, wie ich davor schlafen habe. Das weißt kann. du auch nicht. Ja, aber, das aber ist du ja, vermutest Aber das. Kinder wissen das auf jeden Fall. Sie verstehen, ich gehe schlafen und wache wieder auf. Und im Zuge dessen wollte sie, habe äh, hab ich sie gefragt, ob sie denn mal auf den Friedhof gehen würde. Dann meinte sie, ja, sie will unbedingt mal auf dem Friedhof. Dann ich, Willst du auch mal bei einer Beerdigung
0: dabei sein? <lacht> habe ich nicht gefragt. Aber könnte man das so anonym sich dazustellen? Eigentlich würde ja keiner fragen, wenn du mit einem Kind ankommst Nein. und schwarz gekleidet, du und das Kind.
1: Ja, oder also, quietschbunt.
0: Nee, nee, ihr müsst schon so richtig, als ob ihr dazugehört. Ja. Du auch so eine schwarze Sonnenbrille, das Kind so einen kleinen mini Minischleier. Also, dass man perfekt trapiert ist und sich dazustellt. Es würde tatsächlich wahrscheinlich keiner kommen und sagen, zu wem gehört ihr. Ja. Sondern alle, allen wäre die Frage zu unangenehm. Besonders, wenn das so 40, 50 Leute sind, wenn die Beerdigung ein bisschen größer ist. Warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen? Wie heißt es denn? Statt Weddinghopper? Gravehopper? Gravehopper. <lacht> Statt Grasshopper. <lacht> Grave Digger. my money. I'm a need. I'm a Grave Digger, All you need.
1: Und äh, so kam es dazu, dass ich hier versprochen habe, dass wir uns mal einen Friedhof angucken können. Oh, ich hatte dann versucht, bei ihrer Oma einen irgendwie Termin zu vereinbaren haben. mit ihrer Mutter, also der Uroma von Marie. Da ist nämlich der Mann schon vor Jahren gestorben, dass wir mal zusammen mit ihr zum Grab gehen, dass sie auch sieht, was da gemacht wurde. Dass ein Normalerweise
0: liegen hier Blumen, wenn Mensch geliebt worden ist. Äh, genau.
1: Und du sagst es gerade, wir waren, da konnten, das, wir haben uns das, haben, ich hab das nicht geschafft, mich mit der Uroma von ihr zu verabreden, die hat irgendwie zu viel zu tun gehabt. Und waren dann bei uns in der Nähe, gibt es einen Friedhof und auf so einem Hügel, auch ein Sieb, richtig schöner, mit so einer Kirche. Wenn man da oben steht, kann man auch richtig schön über die, die Landschaft gucken. Unten am Fuße des Friedhofs ist so ein See, der immer so ein bisschen komisch schmeckt vom Wasser. <lacht> Nein, der ist kein See. <lacht> und wo du es gerade sagst, die, ich habe ihr nämlich dann gesagt: guck mal hier an dem Stein, hier ist der Grabstein und da steht der Name drauf und wann er gestorben ist und da liegt die, die Frau daneben. Und guck mal, hier liegen noch die Kinder und hier liegt die Oma, ist ein Familiengrab. Aber hier sind keine Blumen. Das heißt, hier ist wahrscheinlich keiner mehr da, der es pflegen kann und pflegen wird. Und da gab es auch so richtig krasse Gräber, wo einfach nur so ein Busch drauf war. So ein, so ein so knochiger, so ekliger, wuchernder Busch. Ein Es gab sehr irgendein <lacht> Pflegeleicht. Also, wie, 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 wie bei einer Frau, die ewig Leid keine Teamrasur mehr hatte, sah dieses Grab aus. Und äh, dann gab es auch Gräber, wo, und das fand ich ein bisschen screwy, weil wir dann direkt neben einem Grab standen, wo eine Frau ihres Grad. So traurig daneben stand und wahrscheinlich das Grab ihres Mannes da gepflegt hat, Blumen eingepflanzt hat und ich habe gesagt: "Guck mal da, das ist noch ganz frisch." Noch ganz frisch, hier wird gerade. Da, doch mal, da, genau. Geh doch mal hin
0: und so ein bisschen gestoßen. <lacht> Schub, schieb, schieb. Und was hat sie denn gesagt? Nichts.
1: Sie, sie hat nur geguckt. Aber es war. Ähm, ich, ich mag Friedhöfe auch. Also ich finde die Atmosphäre auf Friedhöfen finde ich sehr, sehr angenehm. Also es ist eine, eine krasse Ruhe, die da vorherrscht. Und ich würde schon sagen. Man spürt auch was, was auch immer.
0: Wie ist dein Verbrauch von schwarzen Nagellack und diesem Kajalstift? <lacht> Gar nicht vorhanden. Habt ihr euch eigentlich vorher so verkleidet dann? Dass nein, ihr wir sind dann in quietschbunden Klamotten angekommen. In also nicht so in dem Style, so, dass man dachte, so, hm, ihr seid zu früh. Nein. Und auch sie fand es sehr schön. Also
1: auch sie fand das. schreit eine gute Ruhe aus. Ja. Wir haben dann noch was gemacht, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, ob man das machen sollte. Wir haben nämlich eine Fahrradtour gemacht, eine kleine, mhm. und hatten Äpfel und Wasser und ein paar. Kekse dabei und haben uns dann da auf den Friedhof auf eine Bank gesetzt und Kekse und
0: ein kleines Picknick gemacht. Warum nicht? Ist doch eigentlich die beste Art, mit Tod in Kontakt zu kommen, wenn man das sehr früh macht und wenn man dann einen natürlichen Umgang hat. Dieses, hier müssen alle traurig sein und ne, das, still. Das auf jeden Fall, aber ob es gern gesehen wird, dass man dort... Ob sich die hin... das gerne sehen oder nicht, War, mir, war
1: mir auch scheißegal. Aber ich also keine... wer
0: sagt, dass sie die Regeln machen? Also wer sagt Es eigentlich... gibt bestimmt Friedhofregeln. Hier wird nicht gegessen, könnte ich mir schon vorstellen. Nein, also hier wird keine Party gemacht. Du, mm, wir machen ein Party auf deinem Grab. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Müssen wir mal KIZ anrufen, wie die das sehen. Ja,
1: aber warum ich das alles erzählt habe, das war für mich ein Versprechen, was ich auf jeden Fall halten wollte. Also was heißt halten wollte, was ich, wo ich wusste, das wird werde ich natürlich halten. Genauso wie ich ihr versprochen habe, dass wir im Sommer, wenn es mal richtig warm wird, Cabrio fahren gehen, weil sie unbedingt mal mit dem Cabrio fahren will. Also das sind so Sachen, und an die muss man sich auch halten. Aber sowas mit dem wie mit dem Ballon in dem Tierpark, kann ich absolut nachvollziehen. Aber
0: züchtet man so schwer erziehbare Kinder? Nein. Nein, okay. Und jetzt nochmal zu der Frage zurück, die mir wirklich am Herzen liegt, weil ich habe ein Beispiel in meiner nahen Familie, sagen wir mal, es ist meine Schwester. <lacht> <lacht> und meine Schwestern haben jeweils zwei Kinder und eine Schwester hat einen ultra cleveren Sohn, ne? Der ist mega talentiert, der spielt richtig richtig gut Schlagzeug. Der ist einfach super clever, wenn er was fragt und so. Du merkst einfach, der ist so Beyond. Der baut auch schon kleine Beats und spielt so krasse Rap-Songs nach. Der mhm. ist Sieben mit dem ja. Schlagzeug. Ich habe ihm so ein geiles Elektro-Schlagzeug gekauft und so. Haben deine, hat deine Schwester bestimmt Danke gesagt für. Er hatte vorher ein normales Schlagzeug. Ich hatte ja auch früher ein normales Schlagzeug. Ähm, da brauchst du wirklich Resiliente Nachbarn. Also, Ach, das ist ein schlimmer, ein, ein normales Schlagzeug als ein Ja, Elektro. klar, Elektroschlagzeug kannst du auf Kopfhörern spielen. Ah. Und du kannst dann die Lautstärke einstellen über einen Lautsprecher. Klar, hast du immer so ein bisschen Ton von den Fällen, aber ganz, ganz leise Na noch. Ja, nee. Das ist wirklich das Angenehmste, was du machen kannst für Kinder, wenn das Kind Schlagzeug lernen will. Das unangenehmste Instrument der Welt. Auf jeden Fall ist der super willensstark. Mhm. Ultra willensstark. Also er ist dann auch so, dass er direkt anfängt mit dir zu diskutieren, wenn er irgendwas nicht will oder erst was Süßes essen will, bevor das Mittag losgeht. Geschmack ist eine individuelle Entscheidung. Und er bringt dann so, so Argumente, wo du denkst, Sagt dir sowas? Er sagt das. Wirklich? Und du weißt nicht, wo er es her hat. <lacht> es ist so, als ob ein Erwachsener gefangen ist in einem Kinderkörper und die ganze Zeit gegen die Erwachsenenregeln ankämpft, weil er selber ein Erwachsener ist. <lacht> ist super schwer. Und ich hatte mit ihm schon ein paar Ausraster, also, ja. wo er dann halt sich nicht kontrollieren lässt und wo er einfach so sagt, nö, macht er nicht. Und dann fängt er halt an, richtig freizudrehen. Und einmal war es im Supermarkt so, dass er angefangen hat, eine Erdbeerschale einfach auf den Boden zu donnern. Nein. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Ich wollte ihn halt festhalten, dass er nicht noch mehr Erdbeerschalen nimmt. Und dann ist er weggelaufen. Und ich dachte so, okay, jetzt... Eskaliert er ja maximal und hat so angefangen, ein, zwei Sachen aus den Regalen zu ziehen, während er gerannt ist. Nein. Und ich dachte mir, wenn er jetzt noch schlimmer wird, geht er durch die Getränkeabteilung, <lacht> macht seine Arme auseinander so, I fly, und macht so einen richtigen Abräumer. Und dann gucke ich mir die Erziehung meiner Schwester an und kann nichts finden. Also, wenn ich ein Vorbild habe in Sachen Erziehung, dann ist es meine kleine Schwester. Mhm. So, weil die das einfach unglaublich gut macht, auch wie die mit ihm so dann in den Dialog geht und versucht, die Sachen zu erarbeiten. Und da checke ich es nicht so richtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein schwer erziehbares Kind ist, aber er ist auf jeden Fall richtig herausfordernd. Ich könnte ihn nicht handeln. Also kriegt jeder das Kind, was er gerade noch handeln kann. Sie ist auch Erzieherin, muss man auch sagen. Das gelernt. heißt meistens nichts. Ja, vielleicht hat der liebe Gott gesagt so... Ach so. Den gehen wir zu dir. Der ist ein bisschen herausfordernder, aber du kannst das. Du hast das Skillset, ja. ja du hast das Skillset, du wolltest Erzieherin werden, Bitte. hier kannst du es ausleben. Und bei mir ist es so, du bist versehentlich Vater geworden, <lacht> dich fordern wir nicht so heraus.
1: <lacht> Dann hat Gott aber einen guten Tag, weil er hätte dich auch bestrafen können. Oder die
0: Göttin. Oder
1: die Oh ja, es ist auf jeden Fall eine Göttin. Ja. Sorry, dafür. Mutter Erde. Mutter Erde, genau. Ich weiß nicht, ich nicht verstanden habe, wenn wir bei Gott gerade schon sind, wenn Gott wirklich so hart ist und so weibliches Geschlecht und männliches Geschlecht trennen will und sagt, heiraten und Sünde <lacht> und so, warum im Tierreich in, auf allen Ebenen rumgebumst wird und auch alles äh, egal ist, ob Mann, ob Frau, also da spielt es ja keine Rolle. Klar, es ist Dominanzverhalten und es, geht, es wird anders begründet, aber dann hätte der ja auch gesagt, auch hier darf es nur, nur Mann und
0: Frau geben. Ja, so kann man es ja tatsächlich nicht verallgemeinern, weil es im Tierreich so divers ist und wenn du dir unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen anguckst, also Gorillas, Bonobos, Schimpansen und Orang-Utans, da wird ja Sexualität divers gelebt. Gemein ich ja. Also nicht so, dass nur rumgebumst wird, sondern Gorillas leben in Harems, Orang-Utans sind Einzelgänger. Bonobos und Schimpansen leben in Verbänden mit einer Hierarchie, wo jeder mit jedem Bums.
1: Ja, ich meine, das meine das mein ich, dass es zu so divers ist, dass es halt keine festgelegte Richtlinie gibt, wie bei uns Menschen angeblich, ja, wo Gott sagt, Mann und Frau heiraten und nur ihr beide und alles andere ist Sünde. Weil Tiere keine Kirche haben, deswegen, das ja. ist die einfache verdammte Ergründung. Ich wollte es nicht rational erklären, also einfach nur mich fragen, wie man daran glauben kann einen Gott, der alles erschaffen hat, aber dann bei den Menschen eine Ausnahme macht, dass es hier so sein muss nach strikten Regeln. Aber im Tierreich darf es divers
0: sein in alle Richtungen. Habe ich nie verstanden. Ach ja, natürlich nicht. Die Bibel wurde von einem Haufen von Männern geschrieben. Die haben geguckt, was wäre das angenehmste für mein Leben und welche Geschichten kann ich dazu erfinden? Peng. Und so ist die Bibel entstanden. Fertig. Das ist der erste große Fantasy-Roman. Ja, an den halt einfach sehr viele Menschen glauben. Ja. Aber ab und zu steht auch immer was Sinnvolles drin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber es müsste eigentlich heißen, du kannst nur deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Das wäre der psychologisch korrekte Ausspruch, weil du niemanden mehr lieben kannst als dich selber. Eltern würden jetzt behaupten, das stimmt nicht, aber ganz, ganz tief im Kern, wenn sie zurückgeführt werden würden, stimmt das immer noch. Ja. Ja. Es ist wirklich so. Trust me.
1: Okay, ich glaube dir. Ja. Einfach weil du es so sagst.
0: So, so ein Psychologe, der keinen Bock hat, was zu erklären. Trust me. Darum. Übrigens, weißt du, was das Du ist? bist der Darum-Psychologe? Ja, darum. Deine Praxis heißt die Darum-Methode. Ja, die Darum-Therapie. Warum? Darum. 500 Euro bitte. Die Stunde ist rum. Weißt du, was der Klischeespruch Nummer eins ist, wenn du jemanden triffst, der nicht weiß, dass du Psychologe bist mm -mm. und es dann erfährt? analysierst du mich jetzt? <lacht> also wenn ihr einen Psychologen richtig auf die Palme treiben wollt, dann ist es das, was ihr machen müsst. Das ist der Ausspruch. Das ist so, als ob man Maurer fragt, ob er immer pünktlich ist. <lacht> <lacht> ich
1: heute auf jeden Fall.
0: Schwererziehbare Kinder. Woran liegt Eltern, Genetik, Sozialisierung? Keine Ahnung. Ich habe
1: nur noch mal dieses Beispiel vor Augen aus dem Supermarkt, wo du meintest, äh, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, wie wir das machen. Und ich weiß, dass wir halt sagen, gerade bei unserer Großen, du kannst dir eine Sache aussuchen und dann ist auch meistens immer Ruhe, obwohl meine so Kinder haben nie Riesentheater gemacht. Es fing irgendwann so ein bisschen an, dass sie gesagt haben, ja, ich will, dich, ich will das, ich will das, ich will das. Und wir gesagt haben, nein, das gibt's nicht und fertig. Und dann war es auch, auch gut. Aber ich glaube auch, warum es Kindern hilft, wenn sie den Satz hören, hey, du darfst dir eine Sache aussuchen und dann ist das Thema erledigt. Ein Supermarkt muss für Kinder auch eine extreme Reizüberfluchtung sein. Mm, oh ja. Und ich merke es ja auch bei mir, dass ich als hasse, einkaufen zu gehen. Weil diese Massen an Sachen, die es dort gibt, gerade wenn man in so große Läden kann, aber selbst in dem Biosupermarkt, außer bei dem kleinen Tante-Emma-Laden, es einfach so viel Zeug gibt, dass es mir extrem schwerfällt, das zu filtern. Und für Kinder muss es einfach eine, so eine krasse Reizüberflutung sein, dass man denen eigentlich gar nicht vorwerfen kann, wenn die so reagieren und am Ende an der Kasse stehen und sagen ich will und auf den, sich auf den Boden schmeißen und einfach alles wollen, weil sie überhaupt nicht, gar, nicht, gar nicht wissen, wo fängt es an und wo hört es auf. Und ich glaube, diese Eingrenzung zu machen, hilft den Kindern einen Rahmen zu geben, zu sagen, hey, ich weiß, es ist viel für dich, du kannst dir eine Sache aussuchen. Auch das ist schon schwierig, ja, wenn es so viel gibt. Kannst du kannst dir eine Frau für dein Leben aussuchen. Mhm. Und damit ist dann für sie auch der ganze Einkauf angenehmer, würde ich behaupten. Das ist natürlich eine gewagte These. Ziemlich von oben herab, pädagogisch betrachtet, aber
0: ja, ist kein Gerade
1: bei Kindern, die ein Problem damit haben, ist es, glaube ich, einfacher, das, den, das als Hilfsmittel
0: heranzugeben. Das, das ist <lacht> Warum Max gerade so lacht, wir sind beide barfuß und ich habe jetzt gerade unterm Tisch mit meinem Fuß, seinen Fuß gestreichelt. Kennt ihr das, wenn ihr so Bewegungen habt für den anderen, die eigentlich richtig unadäquat sind, das ah. mache ich gerne bei Max, so Sachen auch ihm an den Arsch zu fassen, wenn wir irgendwo auf einer Veranstaltung sind und man genau weiß, dass wir eigentlich kein Pärchen sind, aber dann mache ich so Sachen, damit man so richtig maximal irritiert ist und dass dir auch unangenehm ist. Mir ist es eigentlich nicht unangenehm. Dir ist es scheißegal. Ja,
1: scheißegal ist auch nicht, was so aber das war, war gerade schon sehr eklig. <lacht> so aus. Vor allem so warm. Ich könnte auch, glaube ich, gar nicht mit Männern was haben, wenn mir die zu warm werden. ja Mir ist selber immer so krass warm und dann denke ich immer, boah ey, und dann noch so ein Schwitzentyp neben sich zu haben. Ich bin kein Schwitzentyp. Ja, Aber mein
0: Vater ist auch immer so warm. Ich bin auch ultra warm. Ich habe immer warme Hände und mein Vater könnte wirklich Eis ernten in der Antarktis <lacht> und er hätte trotzdem danach noch warme Hände ohne Handschuhe. <lacht> und mit den Füßen sowieso. Ja, hör auf mit <lacht> Der erste
1: Papusgänger
0: auf Mount Everest. Ja. Stimmt. Das wär's. Wo sind deine Eisschuhe? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Der einzige Mensch, der ohne Skischuhe fährt. <lacht> klick, schlimm. klick. <lacht> Aua. Sorry. Aber er hat seine Füße langsam im Griff. Aber weißt du, was ich ihm noch, immer noch vorenthalte? Es gibt so eine übelst gute Salbe mit Teebaumöl. Ja. Und wenn du die nimmst, kriegst du super weiche Füße, brauchst du nicht irgendwie irgendwas anderes machen. Du nimmst einfach diese Salbe. Und was macht die? Die löst die Hornhaut auf. Weiß ich nicht, genau. Du schmierst sie rauf, die riecht auch ganz geil und du kriegst davon einfach sehr weiche Füße. Das mache ich manchmal nach dem Duschen. Mhm. Und ich habe es auch letztens bei einer Freundin gemacht, die ultra kitzelig an den Füßen ist. Ich habe ihr gesagt, lass mich mal deine Füße eincremen. Die hat jetzt nicht so ultra raue Füße, dass ich gedacht habe, ich muss dagegen was tun, sondern ich wollte einfach was Gutes tun. Ne? Und ähm, das war sehr schwierig, sie einzucremen. Und diese Creme habe ich bisher meinem Vater vorenthalten. Ach, wirklich? Weil es einfach zu sehr zu meinem persönlichen Amüsement gehört. Seine Füße. Findest du das egoistisch? Nö. Nee. Ja, schon. Er könnte auch selber was dafür tun. Naja, er versucht es ja schon mit Füßbädern und so. Und dann ist er halt wieder irgendwie drei Jahre barfuß unterwegs. Ja, genau. Es ist ja nicht konsequent. In dem Moment, wo er so also Baustellen arbeiten, barfuß erledigt, hat er die Kontrolle über seine Füße verloren. Genau. Und das ist dann seine eigene Verantwortung. Genau. Es hilft ihm auch das Teebaumöl ja nicht. Oder was auch immer es für ein Öl ist. Nein, das ist hinderlich,
1: weil er dann ja nicht mehr barfuß agieren kann. Genau, das Problem ist ja auch, wenn er dafür sorgt, dass seine Füße schön weich und geschmeidig werden, hat er nicht mehr die natürliche Hornhaut, die ihm hilft, Dächer Oder er
0: macht die so ab und schlüpft dann da so rein. Oh. <lacht> also so Barfußschuhe. Aus Hornhaut. Das <lacht> erinnert mich an diesen
1: Sketch damals: von Kans Fußnägel. Der leckere Knabberspaß <lacht> für zwischendurch.
0: Na, ey, bei Papa, die Fußnägel, das kannst du dir nicht vorstellen. Also vier sind relativ normal, sind ganz leicht angegeben. Aber der große C, weil er tatsächlich früher, der hat ja lange als Maucher gearbeitet, nie Sicherheitsschuhe auf der Baustelle getragen hat. Da ist ihm da ein möglicher Scheiß raufgefallen mal irgendwie mal ein paar Steine, mal eine Gerüststange, also alles ist da immer auf diesen großen Zeh gefallen und der hat den, ich würde jetzt lügen, zehnmal schon verloren gefühlt also ich, <lacht> und der ist jedes Mal ein Stückchen dicker nachgewachsen <lacht> und es ist wirklich mittlerweile so, als ob der einfach so ein Mentus auf dem Fuß, so einen gelben Mentus da auf seinem großen Zeh liegen so. hat. Meiner ist übrigens auch schon, aber meiner ist zum Glück einmal nur ausgefallen, rechts und links. und genauso, Rechts und links? Ja, auf beiden Füßen. Einmal war, war es ein Fahrradunfall und das andere Mal habe ich eine Palette raufgekriegt. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt, was ja, das psychologisch bedeutet? Ja, habe ich dann auch und das heißt, entweder, dass man zu schnell voranschreitet, mhm. das könnte überhaupt nicht passen. Nein, überhaupt nicht. Oder, dass man in die Richtung nicht gehen will. Ui. Und jetzt fühle ich gerade in diesem Moment die warme Umarmung meiner anthroposophischen Kernfamilie. Ah, dir ist es lange nicht mehr passiert, ne? Ist mir lange nicht mehr passiert. Also, ich habe lange nichts mehr irgendwie mit Gelenken. Also, ich hatte ja auch immer äh, zwei Bänderrisse. Also, das letzte Mal war, glaube ich, das Fest, erste Festival, wo wir äh, Ja, das war Eigenverschulden, weil ich keinen Bock hatte, für so viel aufzubauen und damit ich dich besser rumkommandieren kann. Genau. Ach so, das war der Grund. Ja, dann denkst du. <lacht> also wirklich. <lacht> Dafür opfere ich gern zehn Nagel. <lacht> Aber es, ey, ich finde auch nicht schlimmer, wenn Füße so, so ganz so, so aussehen, dass du denkst. So Können wir jetzt das Thema Füße wechseln? Warum bin ich eigentlich so ein Fuß... Ein antifußfetisches bist du. Hast du beim Sex die Füße deiner Frau schon mal im Mund genommen? Nein. Warum nicht? das Na, darum, weil ich darauf nicht stehe. Ey, und du musst ja nicht drauf stehen, aber... Stehst du aber. drauf? also ich Anscheinend nicht. schon. Nein, also ich habe es auch erst bei einer Frau gemacht. Ah ja. Tatsächlich bei meiner Ex-Freundin. Wir haben so gerne miteinander gebimst, dass wir alles voneinander irgendwie aufatmen wollten. Aha. Und da war das so, das ist halt passiert dann. Es war dann nicht so, dass ich gedacht habe, jetzt nehme ich mir mal deine Füße im Mund und lecke dir zwischen den Zehen nach so einem Zwölf-Stunden-Tag in Tonschuhen. Meinst du, das macht die aktuelle Partnerin deines Vaters auch? Seine Füße im Mund nehmen <lacht> und ablecken. Das ist sehr herausfordernd. Gerade am Gaumen, wenn da dieser große Tic-Tac-Nagel ist und da dran schrappt. Der Blutrachen. Vielleicht steht da drauf. Muss ich mal fragen. Das Thema Fuß hat ja schon oft stattgefunden. Okay, jetzt schleichen wir uns mal weg auf leisen Sohlen. <lacht> Schwererziehbare Eltern. Sind es die Kinder? Sind es die Eltern? Ist es eine Mischung? Sind es äußere Umstände? Sind es Sachen, die wir vielleicht gar nicht berücksichtigen können? Also weil manche Kinder tragen zum Beispiel transgenerationale Trauma in sich und die kommen dann oder blühen auf bei den Eltern, weil sie denken, sie haben da genug Freiraum. Also es gibt so viele mannigfaltige Möglichkeiten, dass es gar nicht auf eine Sache zu reduzieren ist, ne? Ah, ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde
1: äh, ja, es fast zu 100 Prozent der Erziehung der Eltern zuschieben wollen. Mm. 80
0: Prozent. Ey, guck dir das an, wie das meine Schwester macht. Wirst safe sagen. Ja, wobei aber weil ich habe
1: den, habe ja den, deinen, den Sohn deiner Schwester gesehen oder, oder schon mehrfach kennengelernt und ich begründe es anders. Ich habe ja so einen Wutausfall auch schon mal miterlebt, so einen, so einen Ausraster. Mich hat das persönlich sehr aufgeregt, aber ich habe glaube ich, verstanden, was in ihm vorgeht. Dadurch, dass er so weit ist im Kopf, will er natürlich auch immer schon viel, viel mehr, als er eigentlich kann und als ihm eigentlich auch zugesteht. Und deswegen kommt er immer an eine innere Frustrationsgrenze. Ah. Also dass er in dem Moment sagt, ich will eigentlich bei den Erwachsenen mitmachen, weil ich es ja eigentlich schon kann. Er steht ich, auch
0: total darauf zu tun, als ob er raucht und trinkt. Siehst du?
1: Aber es geht nicht, weil ich es erstens nicht darf und zweitens auch irgendwo spüre, dass ich es eben doch noch nicht kann. Und da gab es halt ein paar Situationen, ich meine, auf dem Festival, dass er dann die ganze Zeit mit dem Mikrofon in der Hand und darum gesungen hat und total mutig auch war. Viel Nichts viel zu mutig, das gibt es nicht, aber schon auffällig mutig für ein, so ein kleines Kind, sich so zu präsentieren und überhaupt gar keine Scham zu empfinden. Essen Entertainer. Genau, aber natürlich dann trotzdem nicht das Werkzeug hat, sich vor Erwachsenen so zu präsentieren, dass es auch für die Erwachsenen dauerhaft interessant ist, sag ich mal. Zum Beispiel singen oder ein Comedy-Stück oder eine Gitarre spielen, sondern Schack, eine Stunde lang irgendwie ins Mikrofon ist für die Erwachsenen irgendwann auch sehr, sehr anstrengend. Das war auch ein Moment, wo ich gesagt habe: ha, Ja, es ist fünf Minuten toll, aber kann jemand mal dieses Kind abstellen? Und die Situation, die wir auch hatten, nochmal, habe ich ähnlich wahrgenommen, wo ich dann äh, dachte: Ja, das fühlt sich für mich so an, dass er viel, viel mehr will, viel, viel mehr kann, aber gefangen ist in einem Kinderkörper. Und Wahrscheinlich wirklich auch einen, einen... Benjamin Button Story. Nee, er hat wahrscheinlich wirklich einen Hang zur Hochintelligenz. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Aber vieles, was du auch so beschreibst und was ich mit dir spricht dafür... Und dass da so eine, schnell so eine Frustrationsgrenze aufkommt, klar. Und da frage ich mich eher, und bei meinem Sohn ist es ähnlich, also der ist nicht hochbegabt um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, aber es gibt manchmal Momente, wo ich denke, unterfordern wir ihn. Also bräuchte er eigentlich mehr, weil ich, manchmal hat er eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe, wenn wir zum Beispiel Spiele spielen oder auch wenn ich mit ihm Fußball spiele, ob feinmotorisch oder wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu lernen, und natürlich sagt man, hey, die Kinder sollen einfach nur den Tag verbringen und spielen und das reicht. Aber manchmal denke ich mir schon, wäre es nicht doch sinnvoller vielleicht ganz bewusst sich am Tag mal Zeit zu nehmen und dann doch irgendwie versuchen Zahlen zu lernen. Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, um halt ihn eben nicht zu unterfordern und um vielleicht dadurch auch eine aufkommende Frustration nicht zu unterfüttern. Und das könnte halt auch sein. Also ich glaube, oft hängt Frustration auch damit zusammen, dass man entweder unterfordert ist oder überfordert ist oder überreizt ist oder unterreizt ist. In einem Supermarkt wäre es für mich die Überreizung und äh, weiß nicht, wenn jemand langweilig im Auto rummeckert, dann ist es wahrscheinlich die Unterreizung. Also ich glaube nicht, dass die Eltern jetzt hundertprozentig dafür verantwortlich sind, aber ich glaube, die Eltern können ganz viel dafür tun, dass es nicht dazu kommen muss. Und wenn man die Signale des Kindes äh, gut sieht und lesen lernt, dann kann man vieles tun dafür, dass es nicht so oft passiert. Es wird sich aber trotzdem nicht vermeiden lassen, dass es passiert, wie
0: zum Beispiel bei Lilla mit dem Ballon Glaubst du, weil Lilla ja sowas eigentlich nie hat, also nicht, dass sie minderbegabt ist, <lacht> nein, aber dass sie überangepasst ist, dass so viel Stress innerhalb der Kernfamilie ist oder war, dass sie sagt, hier möchte ich mich auch nicht noch ausrollen mit meinen Bedürfnissen. Ich würde gar nicht
1: sagen überangepasst, aber ich glaube, Lilla hat sehr schnell gelernt, sich anzupassen. Sie lebt bei dir, sie lebt dann bei deiner Ex-Freundin, Sie ist, es gibt zwei unterschiedliche Haushalte, in denen es unterschiedliche Regeln gibt, unterschiedliche Abläufe und an beide beide muss ich ah. kennen, beide muss ich verstehen und daher ist sie natürlich auch mit genau Adaptionsfähigkeit Neu ist viel, viel genau. das ist, also sie kann sich auf neue Sachen viel, viel schneller einlassen und verstehen, weil sie die gelernt hat bei euch. Ich fühle mich
0: nirgendwo zu Hause, aber ich kann mich gut...
1: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Das, ich würde es nicht negativ betrachten. Also mhm. natürlich kann man jetzt Wörter in den Mund nehmen wie überangepasst oder äh, weiß ich nicht, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Es ist eher, weil sie strahlt ja auch eine innere Ruhe aus. Also ich würde ja, mir erst du. dann Gedanken machen, wenn, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn sie abends nicht schläft oder wenn sie hibbelig ist oder wenn es irgendwelche anderen Sachen gibt, die sich irgendwie äußern, wo du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich glaube, ihr beide macht einfach einen sehr guten Job. Und wenn ich Lila sehe, wirkt sie auf mich auch nicht wie ein Kind, was irgendwie anstrengend ist oder unangepasst oder überangepasst, sondern sie wirkt wie ein ganz normales Kind und wirkt aber auch in bestimmten Punkten ein bisschen weiter, als sie vielleicht eigentlich sein müsste, was aber auch nicht schlimm
0: ist. Weil sie ja gut, das ist normal, wenn ein Kind noch nicht in die Kita geht, dass sie halt viel Zeit mit Erwachsenen verbringt und dann auch eben das Verhalten an den Tag legt. Bist du dabei, wenn deine Kinder einschlafen eigentlich?
1: Ja, ich bin also bei meinem Sohn ja, bei meiner Tochter nicht. Die schläft alleine ein? Nee, die, die schläft äh, vor allem nicht alleine ein, wenn ich dabei bin. Also ah, ja. das ist, dann macht die nur Theater. Das, außerdem ist sie mittlerweile im Alter, wo sie auch ein bisschen selber steuern soll. Ich bin müde, ich schlafe ein und ich, ich muss immer irgendwie jemanden bei mir haben, der mir eigentlich signalisiert durch ständiges, hey, pscht, leise, es ist jetzt Schlafenszeit. Also da soll sie auch. Und bei meinem Sohn habe ich letztens auch zu meiner Frau gesagt, sie meinte nämlich, er müsste jetzt auch mal langsam anfangen zu lernen, dass er alleine einschlafen soll. Und dann meinte ich, Nein, das ist mein Baby, der schläft so lange nicht alleine ein, wie ich das möchte. Weil ich das auch wirklich sehr genieße. Weil es aber auch sehr angenehm ist. Ich meine, äh, ich hätte auch keinen Bock, da eine Stunde rumzuliegen, aber ich bringe ihn ins Bett, ich lese mir eine Geschichte vor, dann sagen wir uns noch, sage ich mir noch, wie lieb ich ihn habe und dann kuscheln wir ganz kurz und dann schläft er innerhalb von zwei Minuten ein. Also das, ja, das ist ein. Easy peasy. Das ist, da, da zu sagen, ich will nicht, dass neben meinem Kind einschlafen weiß ich auch nicht, das wäre total bescheuert und so wie der Ablauf ist, gerne, aber wenn ich ein Kind hätte, was eine Stunde lang rumeiern würde, hätte ich auch keinen Bock, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, das alleine einschlafen zu lassen. Ja,
0: und so ist es bei Lilla, ne? Ich mache die ganze Zeit zu Bett, geht Zeremonie, es ist immer alles ziemlich gleich, ne? Mhm. Ich wasche sie, sie will nicht gewaschen werden, dann sagt sie, okay, wenn du mich waschen willst, musst du mich fangen und dann rennt sie halt, das ist ja so krass lustig, wie kleine Kinder rennen, ne? die rennen ja so wahnsinnig schnell, aber kommen nicht vom Fleck und der ganze Körper ist so in Anspannung und es sieht so aus, als ob die auf der Stelle rennen, weil die immer so hochspringen beim Rennen, die laufen ja nicht nach vorne, sondern die laufen eigentlich in die Luft nach oben. <lacht> Und dann fange ich sie halt, wasche sie und erzähle und putze bla blablabla bla. und dann kann sie sich Bücher aussuchen, die ich ihr vorlese, meistens Zeit. Ich habe es ein bisschen reduziert, ich hatte früher eine Stunde vorgelesen, jetzt bin ich so bei 35 Minuten. Ich habe letztens gelesen, man soll seinen Kindern 20 Minuten am Tag vorlesen. Das ist
1: sehr gut für die Sprachförderung, fürs Sprachverständnis und ich komme nicht ganz auf die 20 Minuten am Tag. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es nur die kleine Einschlafgeschichte. Bei 35 Minuten oder einer Stunde,
0: wow. ja. Und dann liege ich noch neben ihr meistens, kraule ihr den Rücken oder streiche ihr den Bauch. Und manchmal machen wir noch so ein paar Atemübungen oder ich frage sie nach dem Tag, wie es war. Manchmal legt sie sich auf meinen Rücken oder einen Arm, wie sie halt gerade will. Ne? Und jetzt war es so, dass ich gedacht habe, hey, ähm, sie hat mich noch geschlafen tagsüber und dann schläft sie extrem spät ein. Ich will jetzt nicht noch anderthalb Stunden neben ihr liegen und ich weiß, dass sie dann immer irgendwas noch fragte, Papa, dä 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 dä. und dann habe ich gesagt, hey, äh, Papa ist mal oben, der muss noch was erledigen, noch ein bisschen arbeiten und so. Ist es okay, wenn ich nach oben gehe und du kannst mich ja rufen oder zu mir kommen, wenn irgendwas ist? Und dann meinte sie, Papa, ich kann nicht einschlafen, wenn du hier nicht liegst. Und ich so, okay, lass uns das doch mal probieren. Und wenn was ist, kommst du. Okay. Und ich bin einfach zehn Minuten später runtergegangen und hatte geschlafen. Tada. Und ich dachte mir so, wie easy war das denn? <lacht> und da musste ich wieder an unsere Göttin denken, die mir bisher ein sehr leichtes Kind geschickt hat. so ah Das machen wir jetzt auch nicht so schwierig. Da machen wir nicht so ein Tamtam -Tam drauf. Das, er braucht jetzt hier auch mal wieder Erfolgserlebnisse. Wenn das Kind schon die Mutter viel mehr liebt als ihn, dann braucht er wenigstens da mal sowas Kleines. Okay <lacht> und jetzt? Du schlägst jetzt ein. Und
1: war das jetzt eine einmalige Sache oder hat es jetzt öfters schon so? Nee,
0: es war eine einmalige Sache, ganz frisch.
1: Aber es könnte auch sein, dass das, was du bisher gemacht hast, diese, diese langen Rituale, dieses lange Vorlesen, viel zu viel war. Nein, das wollte ich gerade nicht, dass du immer gleich denkst, es kommt gleich was Negatives. Ja, das ist meine Erwartungshaltung <lacht> bei meinem Erziehungsstil. Nein, dass sie vielleicht auch, dass sie so viel Sicherheit äh, bekommen hat und sich mittlerweile so sicher ist, dass dieses ganze Einschlafprozedere ihr so viel Rückhalt gegeben hat, dass auch sie jetzt verstanden hat, okay, auch ein kurzes Einschlafritual ist auch okay und führt am Ende dazu, dass ich sicher einschlafen kann. Also es kann auch so sein, dass sie gelernt und verstanden hat und ich würde jetzt dabei bleiben, ich würde jetzt den Weg, den du eingeschlagen hast, wenn es für dich angenehmer ist, so gehen, dass ihr diesen gemeinsam diesen Weg entscheidet, hey, ich lese dir kurz was vor und dann geht Papa und dann schläfst du ein genau das ist es, was wir auch bei meiner Tochter, und da hat es eine Zeit lang ganz gut funktioniert, da ist sie auch schnell eingeschlafen. Mittlerweile funktioniert es nicht mehr, weil sie größer geworden ist und wiederum andere Themen eine Rolle spielen. Aber wenn das Kinder verstehen und für sich akzeptieren und auch die Sicherheit haben, dass sie sich darauf verlassen können, dann spricht da auch überhaupt nichts gegen. Und vielleicht ist es auch genau gut gewesen, dass, sie, dass du sie so, so lange so betuddelt hast. Ich nenne es mal so, dass es jetzt
0: so sein kann. Obwohl ich das Einschlafprozedere auch nach wie vor angenehm finde. Aber es darf auch kurz sein. Es ist auch kurz oh, Irgendwie ist es nochmal so eine ganz persönliche, gemeinsame Zeit. Klar, natürlich. Und die ist auch irgendwie wichtig. Also es ist ja so die Zeit zum Ankommen, zum Runterkommen, zum Sachen besprechen, zum Fantasieren. Und eigentlich ist es, finde ich, eine der wichtigsten Zeiten, das Aufwachen. Wie wacht man zusammen auf? Wie redet man auch so über Träume, die sie gehabt hat? Und was hat sie so vor am Tag? Und dann das Einschlafen.
1: Das Einschlafen ist mit das Wichtigste. Also ich habe letztens einen Artikel gelesen, überflogen gelesen, ist zu viel. Du liest ja nicht mehr. Nee. Wo es auch darum ging, dass Einschlafen oft äh, in die Richtung geht, dass Eltern, die viel arbeiten, dann sagen, du, Papa hat jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ich lese dir eine kurze Geschichte vor, aber dann musst du dann alleine einschlafen, weil Papa muss noch arbeiten. Mhm. Und dadurch eigentlich ein sehr intimer Raum den Kindern genommen wird, der nur in dieser Phase eigentlich so sein kann. Nämlich eine hundertprozentige Fokussierung auf das gemeinsame Sein und auch auf Themen, die dann entstehen. Und es ist auch ganz oft so, dass gerade beim Einschlafen-Gespräche mit meiner Tochter führe, die sonst gar nicht entstehen würden, weil sie auch vielleicht durch die Dunkelheit und dass man da so in Gemeinschaft liegt, sich Gedanken macht über Sachen, wo sie sonst einfach gar keine Zeit hätte dafür, die aufkommen zu lassen. Mhm. Und diesem Raum sollte man dann auch als Eltern gewähren. Also, dass man flüsterst
0: du denn auch ein bisschen mit ihr?
1: Nö, flüsterst also nö. Aber also wir reden ein bisschen leiser. und Aber das ist hat. irgendwie ganz cool, wenn man zusammen flüstert, ne? Ach so, ja, wenn du das als Spiel meinst oder so ein bisschen als rum, nicht rumalbern, aber dass man so ein gemeinsames
0: Flüstert, ja. Ich war letztens im Bett mit einer Frau und wir haben aus unerklärlichen Gründen zusammen geflüstert. Und dann ist es mir wieder so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich das letzte Mal geflüstert habe mit jemand anderem im Bett. Und das war, glaube ich, damals mit meiner Schwester, haben wir oft geflüstert, weil wir halt eigentlich schon schlafen sollten und uns dann noch Geschichten oder irgendwas erzählt haben. Und dann dachte ich mir, wie geil ist es bitte, im Bett zu liegen und zu flüstern. <lacht> also ich meine, klar, musst du als Erwachsener in deiner eigenen Wohnung, wenn keiner kommt und dich ins Bett bringen will, nicht machen. Aber ich habe mich so zurückerinnert, wie lustig das ist, zu flüstern oder auf irgendeinem Zeltlager, wo alle schon schlafen sollten oder auf Klassenfahrt, wo man dann geflüstert hat. Man <lacht> flüstert ja nicht mehr so oft. Es ist Zeit zu flüstern. Es ist Zeit zu flüstern. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Flüstern ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: 71 7One Audio Podcast Tip.